0: für unternehmen ist er eine der größten herausforderungen der gegenwart und zukunft der fachkräftemangel selbst ausbilden lautet daher für viele betriebe die devise doch für die nachwuchsgewinnung braucht es vor allem eins nämlich auch die passenden bewerberinnen und bewerber wie und wo diese zu finden sind wie sie gefördert und gefordert und letztlich eben auch ans eigene unternehmen gebunden werden können darüber spreche ich heute mit michaela melzer Sie ist Personalleiterin bei der Pronorm Einbauküchen GmbH aus Floto. Mein Name ist Thilo Sommer aus der Online-Redaktion der IAK. Und jetzt viel Spaß bei dieser neuen Folge Oton Wirtschaft. Frau Melzer, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein
0: darf. Es geht heute um ja, berufliche Orientierung, um Nachwuchsgewinnung und auch ganz speziell um das Azubi Speed Tating, ähm, ein Angebot, was wir als IAK unter anderem ausrichten. Und ähm, da wollen wir gleich mal ein bisschen ins Detail gehen. Azubi Speed eines von vielen Formaten, die es heutzutage gibt. Frau Melzer, wenn Sie so ein bisschen zurückdenken, vielleicht an Ihre eigene Einstiegszeit, berufliche Einstiegszeit, fällt Ihnen da was ein, wo Sie gedacht haben, auch Mensch, das ein oder andere Format hätte ich damals auch schon ganz gut gefunden und mitgenommen.
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist ja schon so lange her. Ich bin ja jetzt auch schon seit 27 Jahren bei PRONORM und davor habe ich meine Ausbildung gemacht. Und ich war tatsächlich damals auch relativ planlos. Was soll ich denn machen? Studiere ich, studiere ich nicht? Mache ich eine Ausbildung? Bin dann beim Arbeitsamt ganz klassisch gewesen, habe gesagt, was habt ihr denn für Ausbildungsberufe? Was könnte ich denn machen? Und bin dann irgendwie so da reingerutscht. Tatsächlich wäre es gut gewesen. Ich hätte damals schon äh, andere Formate gehabt, ja, die mhm. mich dann vielleicht auch ein bisschen besser unterstützt und beraten hätten. Letztendlich war es die richtige Entscheidung. dass ist alles gut so gekommen, äh, wie es kommen sollte. Und äh, ich bereue nichts, aber äh, ja, der ein oder andere weiß vielleicht noch nicht, welchen Weg er einschlagen soll und braucht Unterstützung. Es
0: ist ja umso spannender, wenn Sie dann heute auf der anderen Seite sitzen und jungen Menschen helfen, die auch diese Probleme nämlich kennen. Zum Einstieg lassen wir uns kurz über Pronorm sprechen. Was genau macht die Pronorm-Einbauküchen GmbH? Der Name verrät wahrscheinlich ja. <lacht> schon, was Sie dahinter so verbirgen Genau,
1: tatsächlich machen wir Einbauküchen. Wir platzieren uns in der gehobeneren Mitte des Marktes. Wir machen individuell planbare, designorientierte Einbauküchen. Wir haben mehrere Produktlinien, unter anderem die grifflose Küche X-Line, Y-Line, mit der wir sehr erfolgreich am Markt sind und haben jetzt tatsächlich auch eine eigene Premium-Brand auf den Markt gebracht. Bei der Dame Pronom, wenn Sie ehrlich sind, wird Ihnen vorher nichts gesagt haben. Ne?
0: Ich gehe nachher noch auf den Schwerpunkt Küchenindustrie in Ostwestfalen ja. ein. Da gebe ich zu, ist ProNorm jetzt nicht mein erster Kandidat gewesen. Es gibt ja sehr, sehr viel, da wollen wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Jetzt bleiben wir noch einen Moment erstmal bei ProNorm. Genau. Was mich noch interessieren würde, ich habe es mal so Liefergebiet genannt, beziehungsweise dann auch, gerade wenn es ums Personal geht, das Einzugsgebiet, dann auch vielleicht für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sind Sie deutschlandweit, europaweit, weltweit unterwegs? Ähm, wo, mhm. wo findet Pronorm statt?
1: Mhm. Wir sind weltweit unterwegs und ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, nicht als Markenname Pronorm, sondern wir verkaufen über den ähm, gehobenen Küchenfachhandel. Und diese Fachhändler äh, verkaufen Pronorm dann auch unter ihrer eigenen Handelsmarke. Deswegen kennt man uns nicht so. Ähm, unsere Hauptabsatzmärkte sind Deutschland und die Benelux-Länder. Wir sind aber auch in Taiwan, in China, in anderen Märkten unterwegs. Unsere Export Exportquote ist tatsächlich bei 75 Prozent circa.
0: Damit ProNorm weiter erfolgreich arbeiten kann, ist Ihre Arbeit sicher auch ganz essentiell. Sie sind als Personalleiterin dort aktiv. Was genau für Aufgaben gehören dazu? Was machen Sie?
1: Ja, tatsächlich mache ich alles im Bereich Personal, also von der Einstellung, Recruiting bis dann auch zur Kündigung des Mitarbeiters, ob wir ihn kündigen oder er selbst kündigt. Alles, was dazwischen liegt, das mache ich, ähm, natürlich nicht alleine. Ne? Ich habe da ein junges Team, die dann auch schwerpunktmäßig in der Zeiterfassung der Mitarbeiter unterwegs sind, in der Entgeltabrechnung äh, und die mich dann dort unterstützen. Aber ansonsten alles, was anfällt, arbeitsrechtliche Geschichten, ähm, Projekte machen wir im Moment viel. Wir versuchen unsere Personalarbeit komplett auf links zu drehen. Einmal zu schauen, wie sind unsere Prozesse und Strukturen? Was können wir verbessern? Was können wir digitalisieren? Welche Softwarelösung ist die Lösung, mit der wir dann weitergehen wollen? Also alles ganz spannend eigentlich.
0: Ich habe in meiner Einleitung den Fachkräftemangel schon erwähnt. Wie sieht das bei Pronorm aus? Bildet Pronorm für sich auch schon selbst die Fachkräfte für morgen ja. aus?
1: Ja, wir bilden sehr viel aus. Wir haben vier Auszubildende im kaufmännischen Bereich jedes Jahr, also Industriekaufleute. Und drei Holzmechaniker, Holzmechanikerinnen. <lacht> Dieses Gendern habe ich noch nicht so mit. <lacht> Klassischerweise sind es auch meistens Männer, die diesen Beruf erlernen. Ne? Ähm, ja, also drei Holzmechaniker pro Jahr, vier Kaufleute äh, pro Jahr. Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen. Das heißt, wir haben auch im Tarifvertrag schon verankert, dass wir die Auszubildenden übernehmen. Ein Jahr bleiben die dann mindestens bei uns. Und dann schauen wir mal. In den letzten Jahren haben wir eigentlich alle auch darüber hinausgehend übernehmen können. Nicht jeder ist dann doch ganz geeignet oder der eine oder andere möchte auch mal studieren und noch weiter in eine andere Richtung gehen, aber grundsätzlich bilden wir für uns selbst aus, mhm. weil die Erfahrung, die man so im Unternehmen sammeln kann in drei Jahren Auszubild äh, Ausbildung, die bekommt man nicht einfach so. Ne? Das sehen wir immer wieder, wenn jetzt Mitarbeiter von extern neu dazustoßen, dass das doch auch wertvolle Erfahrungen sind, die man dann ähm, einfach gar nicht so schnell vermitteln kann.
0: Mhm. Aber das sind dann immer diese beiden Berufe, die Sie ausbilden? Genau.
1: genau. Wir haben jetzt auch einmal die Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet. Aber wenn man nicht wirklich so viele Arbeitsplätze hat, die man dann für die Zukunft anbieten kann, dann macht es auch keinen Sinn, in dem Bereich dann weiter auszubilden. Und das haben wir jetzt einmal gemacht. Aber im kaufmännischen Bereich und in der Produktion, die Holzmechaniker, da haben wir immer Bedarf. Und deswegen bilden wir da auch verstärkt
0: aus. Also. Ja, Küchen und Ostwestfalen, das passt ziemlich gut zusammen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt das denn für, für Ihr Unternehmen? Ist das auf der einen Seite vielleicht ein Vorteil, weil die Küchenindustrie Ostwestfalen, oder die Küchenregion, nenne ich es mal, Ostwestfalen einfach auch Strahlkraft hat und vielleicht von alleine mehr oder weniger schon entsprechende Fachkräfte auch anlockt? Oder ist der Konkurrenzkampf dann doch auch eher ein Nachteil? Oder vielleicht beides, wie, wie sehen Sie das?
1: Also für Auszubildende jetzt speziell an sich, äh, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass denen das Produkt relativ egal ist. Ne, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil ich arbeite gerne für Pronorm, ich bin auch schon 27 Jahre dort und ich kann mich hundertprozentig mit diesem Produkt identifizieren. Ähm, eine Küche hat jeder, hat jeder zu Hause, weiß man. Äh, man ist selber auch Kunde, man geht dann in die Ausstellung, schaut sich an, was neu entwickelt worden ist und denkt sich so, wow, toll, bin froh, dass ich hier arbeite, bin wirklich stolz drauf, könnte ich mir jetzt beim anderen Produkt vielleicht nicht so vorstellen. Und der Auszubildende an sich habe ich immer wieder festgestellt, das interessiert ihn eigentlich gar nicht, ob das nun Küchenbranche ist oder irgendwas anderes. Da interessieren mehr andere Dinge. Für den Fachkräftebedarf an sich ist es schon teilweise manchmal schwierig auf dem Arbeitsmarkt. Der ist sowieso leer und dann Natürlich, wenn es um dieses Küchenfachwissen geht, dieses Spezialwissen, dann ist es natürlich schwer, wenn die äh, äh, ja, so stark nachgefragt sind. Ne?
0: Umso wichtiger, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, dass man ja selber da aktiv wird und sich den Nachwuchs rekrutiert. Ähm, jetzt mal abgesehen auch von Corona, was die letzten zwei Jahre los war. Sie machen das ja schon eine ganze Weile. Hat sich da was verändert, grundlegend in der Nachwuchsgewinnung oder auch in der Art und Weise auszubilden?
1: Ja, der, also grundsätzlich haben wir lange nicht mehr so viele Bewerbungen wie früher. Das ist natürlich nicht Corona, das ist auch der demografische Wandel. Früher war das so, wenn ich eine Ausbildungsstelle hatte, hatte ich relativ viele Bewerber. Wenn ich dann jemanden angerufen habe und gesagt habe, der kann bei uns anfangen, hat er quasi einen Freudensprung durchs Telefon gemacht. Wenn ich heute sage, du hast den Ausbildungsplatz, dann bekomme ich als Antwort, wie lange habe ich Bedenkzeit? Also es hat sich schon sehr verändert und da muss man schon wirklich arbeiten, um dann auch einen Auszubildenden für sich zu gewinnen. Es ist kein Selbstläufer mehr, wie es früher mal war. Und ja, in Corona-Zeiten sind natürlich diese ganzen Aktionen auch ausgefallen, dass man mal so in den Berufsschulen bzw. In die, in die Abgangsklassen reingegangen ist und, und, und äh, mal so Berufsinformationstage gemacht hat, dass die Ausbildungsmessen haben nicht stattgefunden. Da war es natürlich auch schwer sich als Unternehmen bekannt zu machen und zu sagen hallo schaut mal wir bilden aus kommt doch zu uns und natürlich Praktika haben wir natürlich äh, weiter durchgezogen, weil wir versucht haben wirklich die Leute zu uns zu bekommen, sie kennenzulernen. Das ist dann ja auch so klassisch Win-Win. Der Praktikant schaut, ist das was für mich? Wir schauen, könntest du der Auszubildende von morgen sein? Das haben wir weitergemacht. gemacht. Es war natürlich auch schwer unter Corona-Bedingungen. Ne? Man muss die Abstandregeln einhalten. Man setzt sich nicht mal gerade nebeneinander, schaut gemeinsam auf dem Bildschirm äh, mit Maske, alles erschwerend. Natürlich ist, ist es dann, äh, ja, hat sich Corona bemerkbar gemacht mhm. bei
0: uns. Die Industrie- und Handelskammern versuchen ja auch dann durch verschiedene Formate ähm, ihre Mitgliedsunternehmen da bestmöglich zu unterstützen bei der Nachwuchsgewinnung. Und eines dieser Formate ist das Azubi-Speed-Dating, das wir als Kooperationspartner mit anderen ausrichten. Was genau dahinter verbirgt, das haben wir mal vorab unsere Geschäftsführung der beruflichen Bildung, Frau Heuskötter-Starke, gefragt.
2: Das Azubi-Speed-Dating ist eine Veranstaltung, bei der sich Unternehmen äh, und Bewerber treffen und in kurzen und knackigen Gesprächen ausloten können, ob sie zueinander passen. Die IHK ist Partner des regionalen Ausbildungskonsenses. Sie steuert den hier vor Ort. Sie organisiert dieses Beding-Ding daher mit der Agentur für Arbeit, das Jobcenter gehört dazu, die Handwerkskammer, die Städte und Kreisverwaltung vor Ort. Wir alle sind gemeinsam unterwegs. Unter Regie der IHK wird dieses Speed Dating organisiert. Es ist Teil des Tages der Ausbildungschance, so heißt das ganz offiziell. Und die Motivation ist den Unternehmen in der Region noch die Möglichkeit zu geben, in diesem Jahr freie Ausbildungsstellen zu besetzen. Die Zahl ist wirklich richtig groß. Es sind noch über 1200 Stellen gelistet in unserer Datenbank. Das sind sage und schreibe 38 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Man sieht also, wie viel Dynamik noch in dem Ausbildungsmarkt vorhanden ist. Die Unternehmen suchen händering, Bewerberinnen und Bewerber. Und das Speeddating ist eine hervorragende Gelegenheit dazu, Schülerinnen und Schüler kennenlernen zu können.
0: Frau Melzer, Sie haben selber auch schon mal im Speed Speeddating mit Pronorm teilgenommen. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
1: Ja, tatsächlich fand ich das Thema Speeddating schon immer sehr spannend und ich wollte unbedingt daran mal teilnehmen. Aber es ist halt schwierig, wenn man alle Ausbildungsplätze schon besetzt hat. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, einfach mal einen Ausbildungsplatz freizulassen, um, um zu diesem Speeddating zu gehen. 2019, das war glaube ich auch das letzte Speed-Dating, was wirklich stattgefunden hat und dann kam ja Corona, ähm, bin ich dann dort gewesen, weil ich noch zwei kaufmännische Ausbildungsplätze frei hatte und einen im gewerblichen Bereich für den Holzmechaniker. Und ich bin halt mit wenig Erwartung hingegangen, habe gedacht, ich finde das Thema spannend, schau es dir mal an, aber ob du da jetzt jemanden findest oder nicht, egal, ne? dann bist du wenigstens da gewesen. Und tatsächlich war es dann zum Schluss so, dass ich dann fünf Personen zur Wahl hatte, und mich dann noch sogar entscheiden musste, wen ich einstelle. Wir haben dann zwei Industriekaufmänner eingestellt und einen Holzmechaniker und da das jetzt schon etwas länger her ist, kann ich auch sagen, die zwei Industriekaufmänner haben ihre Ausbildung erfolgreich schon beendet, sind jetzt auch noch im Unternehmen und haben auch mit sehr guten Leistungen abgeschlossen. Und auch der Holzmechaniker, der wird jetzt im Sommer die Prüfung machen, sind wir auch sehr zufrieden mit. Also für uns kann ich wirklich sagen, das Speed-Dating war erfolgreich und ich würde jederzeit wieder hingehen und würde es auch anderen Unternehmen
0: empfehlen. Mhm. Ja, das ist natürlich das beste Feedback, was man bekommen kann. Und Darum äh, haben Sie mich doch eingeladen, <lacht> oder? <lacht> Freuen wir uns natürlich, dass, dass das jetzt im Fall von ProNorm so erfolgreich abgelaufen ist. Vielleicht für diejenigen, die uns jetzt zuhören und da noch gar nicht so viel mit anfangen können, äh, beschreiben Sie doch mal so ein bisschen, wie sowas abläuft bei dem Speed-Dating, wie, wie funktioniert das?
1: Hm. Also man hat als Unternehmen die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren. Wir haben dann immer so ein, so ein Roll-up mit von unseren Auszubildenden erstellt. Je nach Platz haben wir dann auch so eine kleine Miniküche dabei, dass man mal so das Produkt auch vorstellen kann und den Holzmechaniker noch zeigen kann, was die Arbeitsschritte sind. Ja, und dann sitzt man da halt am Tisch und wartet, bis sich ein Bewerber für einen interessiert. Ne, weil die Bewerber wissen dann vorher, welche Unternehmen sind dort vor Ort und können schauen, wo möchte ich mich gerne mal vorstellen. Und dann laufen die so im 15-Minuten-Takt an den Tischen vorbei. Und dann, ähm, ja, dann ist es quasi so ein Vorstellungsgespräch in Kurzform, dass man mal so die Fakten abcheckt äh, und guckt, ob man zusammenpassen könnte. Und dann führen wir natürlich noch bei uns im Haus dann ein, ein längeres Gespräch, um dann nochmal genauer zu checken. Mhm. Ne?
0: 2019 war in der Tat das letzte Speed-Dating, das in Präsenz stattfinden mhm. konnte. Dann kam ja leider Corona dazwischen. Dieses Jahr geht es aber wieder in die Vollen. 18. Mai ist äh, der Tag, an dem das Azubi-Speed-Dating in Präsenz stattfindet und auch verteilt über ganz Ostwestfalen. Also für Ihren Fall ist es dann in Herford, mhm. es gibt aber auch Angebote in Bielefeld, Gütersloh etc. Wer sich da informieren möchte, wwwausbildungschancen owlde da finden Sie alle nötigen Infos. Sie sind dieses Jahr auch wieder dabei. Ja. Mit welchen Erwartungen gehen Sie <lacht> jetzt nach einer kurzen Pause von ja nun doch drei Jahren ja. in das nächste Speeddating rein?
1: Ist natürlich schwierig, wenn man einmal so erfolgreich war, dann hat man natürlich hohe Erwartungen. Aber ähm, wir haben jetzt auch nur noch äh, zwei Ausbildungsplätze frei im Bereich Holzmechaniker. Äh, wir waren dieses Jahr in der glücklichen Situation, frühzeitig alle Ausbildungsplätze besetzen zu können. Ähm, ja, Und wenn jetzt die Holzmechanikerplätze bis zum Speeddating immer noch frei sind, dann habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich dieses Jahr wieder erfolgreich sein werde und zwei Auszubildende dort finden werde.
0: Jetzt müssen wir noch ganz wichtig ergänzen, das kriege ich Ärger von unserem Team der beruflichen Bildung, dass sie natürlich in den letzten Jahren jetzt nicht untätig waren, sondern es gab auch ein digitales Azubi Speed Dating. Ja. Es wurde da eine Web App eingerichtet, eine eigene Blogseite im Internet, wo dann digitale Termine mit den Unternehmen vereinbart werden konnte. Sie haben mir schon im Vorgespräch verraten, dass Pronorm daran nicht teilgenommen hat. Richtig. Warum kam für Sie ein digitales Format nicht in Frage, beziehungsweise wo sehen Sie dann einfach die klaren Vorteile in der Präsenzveranstaltung?
1: Ich will gar nicht sagen, dass ich mich bewusst dagegen entschieden habe, sondern ich hatte einfach keinen Bedarf in den letzten zwei Jahren. Da hatten wir auch das Glück, die Ausbildungsplätze auch so besetzen zu können. Grundsätzlich bin ich auch erstmal allen digitalen Formaten gegenüber offen. Ich habe auch an einer digitalen Messe teilgenommen, um uns als Ausbildungsunternehmen noch mal bekannt zu machen, weil ich ja gesagt habe, vorhin, es hat alles nicht stattgefunden. Da muss man mal andere Wege gehen. Aber letztendlich, ich bin ein Freund der Digitalisierung, aber in diesem Fall äh, ist mir das persönliche Gespräch und persönliche Kennenlernen doch wichtiger. Und das kann man einfach äh, digital nicht so machen, wie äh, es dann wäre, wenn man sich live gegenüber
0: sitzt. Ne? Jetzt haben Sie meine Anschlussfrage wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich schon zum großen Teil beantwortet, aber das ist natürlich die Frage, wie nachhaltig verändert jetzt Corona auch solche Prozesse? Mhm. Ähm, ersetzen digitale Angebote, welcher Natur auch immer sie sind, dann die klassischen Formate? Glauben Sie da dran oder dann... Sehe ich nicht so, hm. nein.
1: Also digital grundsätzlich, ja. Wir haben ja in Corona gesehen, auch gerade so äh, Teams-Veranstaltungen oder oh, über Google. Man kann vieles auch digital machen, wo man vorher gar nicht gedacht hätte, dass es geht. Ähm, auch wenn so Fortbildungsveranstaltungen sind, da finde ich es auch für mich ganz praktisch, mich mal digital dazu zu schalten, als immer irgendwelche weiten Wege in Kauf zu nehmen. Ähm, weil wir sind ja nun doch ein bisschen außerhalb in Floto. Ja, aber jetzt für wirklich äh, Recruiting sehe ich das nicht, sei es jetzt im Bereich Azubis oder im anderen Bereich, ähm, ja da bin ich vielleicht noch altmodisch, ich weiß es nicht, aber das ist, ist uns schon, schon wichtig, ähm, dass man sich gegenüber sitzt und den Menschen einmal kennenlernt. Wir haben das auch in der ganzen Corona-Zeit durchgezogen, Vorstellungsgespräche haben bei uns im Hause stattgefunden.
0: Mhm. Die Vorfreude ist auch spürbar jetzt groß bei allen. Ne? Ja. Also wir haben das in den letzten Jahren alle erlebt und sei es jetzt das Speed-Dating, wir haben auch auf digitalen Messen mit eigenen Ständen und so mitgewirkt, aber dass man sich jetzt wirklich dann auch sieht, dass man Gesichter dazu hat und nicht nur irgendwelche Bildschirme, ja. das ist dann schon ein Unterschied. Ja. Jetzt haben wir schon so viel über Corona gesprochen, dann wollen wir das noch ein bisschen vertiefen. <lacht> ähm, da kann es doch
1: keiner mehr hören, oder? Genau, aber wir
0: suchen vielleicht dann auch nach den, äh, nach den positiven Aspekten, äh, von, von die Corona in der Hinrichtung haben kann. Corona und Ausbildung, das Stichwort würde ich gerne einmal aufgreifen. Ähm, inwieweit hat Corona da auch die Ausbildung bei ProNorm beeinflusst? Beziehungsweise, was es so an ja, jetzt sind wir bei dem positiven Ding vielleicht übrig geblieben, wo man sagt, Mensch, das wollen wir auch weiterhin integrieren in den mhm. Alltag.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, auch mal digitale Teams-Meetings zu machen und, und diese Medien zu nutzen, wo man vorher gar nicht so drüber nachgedacht hat. Aber ähm, für die Auszubildenden hat sich in der Corona-Zeit bei uns im Unternehmen gar nicht so viel geändert. Äh, die Auszubildenden waren immer vor Ort, äh, die Ausbilder waren vor Ort. Ähm, klar musste man dann auch mal wirklich was über, äh, über die Bildschirme kommunizieren, anstatt nebeneinander zu sitzen, äh, weil halt die Schutzmaßnahmen es nicht erlaubt haben. Aber ansonsten hat sich im täglichen Leben in der Praxis mhm. gar nicht viel geändert. Was sich geändert hat, war natürlich die Berufsschule. Da hat plötzlich der Präsenzunterricht nicht mehr stattfinden können, da wurden Klassen aufgeteilt, im 14-Tage-Wechsel durfte mal die eine Klasse zur Schule, dann die andere Hälfte der Klasse und das war natürlich alles andere als glücklich, zumal die Berufsschulen auf die Situation gar nicht so vorbereitet waren. Und da hat man dann wirklich schon gemerkt, dass die Auszubildenden sehr unglücklich darüber waren und ähm, dann die Leistungen auch vielleicht nicht ganz so waren, wie sie sonst gewesen wären.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil diese Angst besteht ja auch vielleicht. Na, können einfach nicht diese Inhalte vermittelt werden wie vor Corona? Mhm. Sehen Sie da auch Defizite oder haben das alle Beteiligten kompensieren können? Es ist ja auch ein enormer Kraftaufwand, der dahinter steckt, mhm. um das zu gewährleisten.
1: Letztendlich konnte ich es jetzt an den Prüfungsergebnissen nicht feststellen, also sei es drum, ob es nun sich irgendwann eingespielt hat, ob die Schulen dazu gelernt haben, die Lehrer andere Methoden angewendet haben oder ob es auch die Eigeninitiative und der Fleiß der Auszubildenden waren. Letztendlich sind alle mit einem tollen Prüfungsergebnis bei uns rausgekommen. Also an den Ergebnissen konnte ich es jetzt nicht festmachen.
0: Ja, das ist, das ist schön. Ich würde gerne noch auf Berufspraktika eingehen. Mhm. Haben Sie auch gerade schon äh, kurz was zu gesagt? Das ist ja auch wirklich schade, dass da einige Jahrgänge fast ja, mit ganz leeren Händen rausgehen, so, so drücke ich es mal aus, die einfach diese Möglichkeit gar nicht hatten. Gab es ja auch verschiedene Sachen, dass man da vielleicht digitale Alternativen schafft. Inwieweit finden Sie das wichtig, auch, dass Schüler da mal einen Einblick in Unternehmen kriegen? Und wie ist pro Norm damit umgegangen und wie wird das so gehandhabt?
1: Das finde ich wirklich sehr wichtig, weil wir stellen immer wieder in den Praktika fest, dass die Schüler ganz falsche Vorstellungen haben. Und äh, ich habe gerade wieder Praktikanten bei uns im Haus sitzen, die sagen, es nee, ist ja echt mega langweilig so den ganzen Tag im Büro. Das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich gehe doch lieber zur Polizei, war glaube ich der Wunsch, äh, was ja nun überhaupt nicht vergleichbar ist. Aber ähm, man merkt wirklich, die haben falsche Erwartungen von so einem Berufsalltag. Und dafür finde ich die Praktika wirklich, wirklich wichtig. Und, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, sie sind auch für uns wichtig, weil wir haben nirgendwo anders so eine gute Gelegenheit, die Schüler kennenzulernen und zu schauen, ob die ähm, auch zu uns passen würden in einer Ausbildung. Und ja, ich habe es schon mal gesagt, aber ob man das digital alles so leisten kann, ein Stück weit vielleicht. Ähm, deswegen hatten wir uns dafür entschieden, wirklich alle Praktika, die von der Schule aus haben, stattfinden können, auch bei uns im Hause zuzulassen. Da haben viele Unternehmen ja gesagt, nein, externe Besucher, niemand hier rein, der nicht unbedingt hier rein muss. Aber ähm, in Bezug auf Praktika haben wir halt äh, ähm, das stattfinden lassen. Und das war auch wirklich gut. Die haben sich gefreut, bei uns ins Unternehmen zu kommen und auch wichtige Erfahrungen zu sammeln für die Zukunft.
0: Hängt dann ja auch immer mit dem... Beruf zusammen, den man sich anschauen will. Bei den kaufmännischen Sachen kann man vielleicht auch noch wieder anders damit umgehen. Aber ja. gerade wenn es eine ganz praktische Richtung geht, dann genau. muss man was in den Händen da haben. Da hat auch ne? wirklich
1: gar nichts stattgefunden. Dass, dass man da irgendwas digital wie soll man das vermitteln? No. Wobei, da muss ich auch sagen, dass bei uns oftmals wirklich die falsche, falsche Vorstellung ist, was ein Holzmechaniker in einem Industriebetrieb macht. Weil man hat dann noch so ein bisschen die Erwartung, dass, dass man in einer Werkstatt irgendein Holzstück zusammenbaut. Aber das ist ja tatsächlich gar nicht so. Das wäre eher so der Tischlerbereich. Aber Holzmechaniker ist vielmehr dann auch Maschinenbedienung und dann auch Arbeiten am Fließband. Und dafür ist gerade so eine... Praktikumszeit wichtig, um das festzustellen, ob das für einen das Richtige ist.
0: Als IAK kämpfen wir ja seit jeher auch das Ansehen und auch so das allgemeine Bewusstsein, die Bedeutung für die berufliche Bildung zu stärken. Jetzt haben wir gerade über Praktika geredet. Das ist ja eine Form der Berufsorientierung. Jetzt sind wir als IAK nicht alleine. Das hängt natürlich auch mal mit den Schulen zusammen oder auch mit dem Elternhaus. Also was muss da Ihrer Meinung nach Passieren, einfach auch um die berufliche Bildung weiter zu stärken. Wir haben jetzt im letzten Jahr mit diesen neuen Abschlüssen, Bachelor und Master, da Weiterentwicklung gesehen. Reicht das oder was, was kann da noch passieren?
1: Meines Erachtens ist das A und O einfach die Information, dass die jungen Leute halt auch in der Schule schon darauf vorbereitet werden und auch, dass es Anlaufstellen gibt, sei es über die IHK oder über das Arbeitsamt, dass sie einfach Möglichkeiten haben, sich über den Beruf zu informieren und da gibt es ja auch schon ganz tolle Programme. Auch diese, diese Tagespraktika, äh, um einfach mal in Unternehmen reinzuschnuppern, verschiedene Berufsbilder sich anzuschauen, äh, damit man dann auch wirklich äh, nicht mit falschen Erwartungen in, in die Ausbildung reingeht. Weil nichts ist schlimmer, als dass man da drei Jahre Ausbildung durchziehen muss äh, oder halt auch abbricht und was dann verschenkte Lebenszeit ist, äh, nur weil man nicht richtig informiert worden ist. Und oftmals sehe ich auch, dass vom Elternhaus dann äh, wirklich viele alleine gelassen werden. Ne?
0: Zum Abschluss würde ich noch mal eine kleine Wunschrunde starten. Wir <lacht> haben zum Anfang des Gesprächs über Formate gesprochen, die helfen können bei der beruflichen äh, Orientierung. Wenn Sie sich jetzt heute von mir was wünschen dürften, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der IHK, welches Format fällt Ihnen noch so ein, was, können noch, was kann noch getan werden, damit auch Ihr Unternehmen bei der Nachwuchsgewinnung noch besser unterstützt werden kann? Mhm.
1: Ähm, gute Frage. Ähm, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass Pronorm als Ausbildungsbetrieb auch ein bisschen bekannter wird, dass man dort äh, eine Plattform bekommt, wo man sich als Ausbildungsunternehmen äh, präsentieren kann. Ähm, denn tatsächlich sind wir äh, ein, ein gutes Unternehmen, was viel für die Mitarbeiter tut, was äh, auch für die Zukunft ein sicherer Arbeitgeber ist. Wir sind im wunderschönen Floto, ja, und wenn wir das dann, dann so ein bisschen nochmal ähm, an die Jugend bringen könnten, auch unser Produkt mal darstellen können und zeigen können, was für ein schöner Ausbildungsbetrieb wir sind, vielleicht jetzt nicht gezielt wie beim Speed Speeddating, dass man da eine freie Stelle hat, sondern einfach nur generell sich als Unternehmen zu präsentieren. Das fände ich total spannend. Und in dem Zusammenhang fängt, fällt mir auch die, die Lehrfabrik ein. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon etwas gehört haben. Das ist eine Lehrfabrik speziell auch für die Möbelindustrie, weil Sie vorhin auch einmal hier auch die ostwestfälische Wirtschaft und die Konzentration der Küchenmöbel angesprochen haben. Wir sind dort mit anderen Küchenfirmen gemeinsam Gründungsmitglied. Und diese Lehrfabrik wird mit einem modernen Maschinenpark gebaut, um dort Mitarbeiter mit den neuesten Techniken äh, vertraut machen zu können. Wir können dort Auszubildende schulen und diese Lehrfabrik unterstützt auch beim Recruiting und der Gewinnung von Auszubildenden. Ähm, das fanden wir eine ganz tolle Geschichte, dass wir auch gesagt haben, ja Pronom ist von Anfang an dabei, wir sind Gründungsmitglied, ähm, weil das auch eine Plattform ist, uns dort zu präsentieren, weil dann dort ja auch ähm, andere äh, Unternehmen sein werden. Es werden äh, dort äh, auch ähm, zukünftige Bewerber auf Pronorm aufmerksam und vielleicht ist das auch was, was die IHK gemeinsam mit unterstützen möchte oder sowas in der Art mal veranstalten möchte. Ähm, zumindest haben sie jetzt mal davon gehört, dass es so etwas gibt für die Küchenmöbelbranche. Und es sind tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Unternehmen hier mit an Bord. Die Stadt Löhne unterstützt das mit, weil das wird der Standort sein für die Lehrfabrik. Und der Kreis Herford und der Verband der Küchenmöbelindustrie sind alle mit im Boot.
0: Ja, sehr spannende Einblicke, die Sie uns am Ende jetzt hier noch gegeben haben. Frau Melzer, ich bedanke mich für das angenehme Gespräch, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für das anstehende Azubi Tating und hoffe, dass Sie spätestens da dann Ihre noch freien Ausbildungsstellen vergeben können.
1: Ja, vielen Dank und danke für die Einladung und ich hoffe, das hat ein bisschen interessiert, was ich hier zu sagen habe. Ganz
0: bestimmt. <lacht>